0: Sdsfm apresenta Podcast A Política Melhor Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação Realização CNBB A Política Melhor
1: A urna não tem ligação internet, não tem modem e não tem antena Quando o partido está coligado federado, os candidatos são do conjunto de partidos, né? não somente daquele partido. A
2: Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
1: O fundo de campanha é destinado uma rubrica no é um orçamento público, é um valor no um orçamento público e distribuído para os partidos. O atual sistema
2: eleitoral brasileiro é definido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Eleitoral e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um sistema que prevê o voto direto, secreto e de igual valor para todos. E você sabia que há dois modelos de eleições no Brasil? Como está organizado o sistema eleitoral brasileiro? É sobre isso que conversaremos no episódio de hoje. A Política Melhor
3: Olá, eu sou a Karina de Carvalho, assessora de comunicação do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
0: E eu sou o Marcos Túlio, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação.
2: Eu sou o jornalista Jorge Teles da Cignes Rádio, RCR, Rede Católica de Rádio. E para tirar nossas dúvidas sobre o sistema eleitoral e as eleições gerais deste ano, temos a satisfação de ter aqui conosco um dos colaboradores da Cartilha de Orientação Política 2022, o professor Rogério Carlos Born. Ele é doutorando e mestre em Direito Constitucional, cientista político e bacharel em Direito e Relações Internacionais.
1: Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar esclarecendo essas dúvidas que o público tem. Agradeço a oportunidade de participação é, nesse programa.
3: Professor Rogério, então vamos iniciar nessa conversa aqui. Nos últimos anos, como nos foi apresentado aí no início, o sistema eleitoral vigente no Brasil é determinado pela Constituição Federal, pelo Código Eleitoral, e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que lhe confere uma grande credibilidade. Porém, nos últimos tempos, muitas pessoas têm questionado e duvidado da eficácia desse sistema. Essas dúvidas têm fundamento? É possível nós confiarmos plenamente no sistema eleitoral brasileiro?
1: O nosso sistema eleitoral é um dos menores do mundo. O nosso país é um dos poucos países em que há eleição direta para os cargos do poder executivo, para presidente. É, nós temos o um sistema proporcional. sistema proporcional é aquele que você escolhe primeiro partido e dentro dos mais votados daquele partido que são eleitos. Então, nesse sistema proporcional que vale para vereador, Deputado estadual, deputado federal e deputado distrital, lá no Distrito Federal. Então, o eleitor, ele não não tem essa consciência, mas ele, primeiro, ele escolhe o partido, os dois primeiros números na UNA, e depois o candidato que vai ocupar as vagas que o partido é, conquistar. Então, esse é o sistema proporcional. O sistema majoritário é aquele que você escolhe o candidato, e o candidato tem um partido. Então, são os cargos do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, e no Poder Legislativo para senador. Então, ali o principal é a figura do candidato, mas o candidato tem um partido. Lá no sistema proporcional, nós temos uma diferença. Se, eu, se um deputado ele deixar o partido sem justificativa, ele perde o cargo. Por quê? Porque o cargo é do partido. Já no Poder Executivo, como aconteceu com o nosso presidente, ele foi eleito por um partido, ficou quase todo o mandato sem partido e agora ele tem um partido. Por quê? Lá no sistema majoritário você escolhe o candidato que leva um partido. Então, quando vocês forem votar para deputado federal, distrital ou estadual esse ano, olhem primeiro a plataforma do partido. O deputado é obrigado a seguir o programa do partido, senão ele perde o cargo.
0: Rogério, como funciona a contagem dos votos computados pela urna eletrônica? Principalmente no ano passado, nós vimos aí muitas discussões sobre a segurança da urna eletrônica, sobre os votos. Como é que funciona? Conta para gente. Quando o sistema ele é elaborado, a cópia
1: desse sistema é distribuído para todos os partidos, Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil para fazer uma fiscalização, se aquele programa é incorruptível. Esse é o primeiro teste. O segundo teste, no dia que os dados vão ser inseridos na urna, qualquer pessoa pode acompanhar. O Ministério Público, os partidos e coligações são convocados, mas qualquer pessoa pode acompanhar essa inserção de dados. O terceiro teste é feito um dia antes das eleições. Cada estado sorteia quatro urnas eletrônicas no estado todo, duas da capital e duas do interior. E no sábado, essa urna que é sorteada no estado todo, ela é retirada do local de votação e substituída por uma urna de contingência. E essa urna é trazida para a capital. E essa urna, no dia da votação, ela vai funcionar das oito, no horário da votação, paralelamente à votação geral. Esses votos dessa urna, eles não são contados, mas essa urna fica à disposição para que qualquer pessoa vá lá e vote, anote no lado quem ela votou e depois confira se o resultado bate com que a pessoa votou. Então, é uma urna de simulação, esses votos não são contados. É, essa é a terceira auditoria. A quarta, que eu acho que é principal, é o boletim de urna e, eu, e a zerésima. Zerésima é um documento que diz que naquela urna, antes da votação, tem zero votos. Não tem nenhum voto. Então, quando se começa a votação, é impressa, é impresso aquele boletim chamado Zerésima, Todas as pessoas que estão em volta, fiscal de partido, qualquer pessoa que queira fiscalizar, verifica se todos os candidatos estão com zero votos. Essa, essa, esse boletim é colocado na porta da sessão de votação. A urna não tem ligação internet, não tem modem, não tem antena. Então, transcorre todo dia da votação, as pessoas vão votando, quando termina a votação, é impresso um boletim de urna com o resultado das, dos votos daquela sessão. Esse boletim é colocado na porta para que todos vejam na frente dos fiscais de partido, na frente de qualquer pessoa. Só depois que esse resultado é colocado na porta que se retira a memória, leva para outro computador para transmitir os dados. Mas antes de transmitir os dados, o resultado está na porta e é feito por outro computador. Então, por isso que os fiscais do partido eles já têm o resultado antes da transmissão dos dados, porque eles tiram a foto é, desse boletim. Nada melhor que você atuar como mesário ou como fiscal de partido e efetivamente fiscalizar é, esses passos do sistema eletrônico de votação.
0: Rogério, eu queria... É, tocar aqui nessa questão do sistema proporcional que você trouxe, nos ajudando a compreender essa complexidade do sistema eleitoral e é um modelo que é adotado em vários lugares do mundo, alguns até de forma mais complicada, digamos assim, do que aqui no Brasil. Mas é, pegando, por exemplo, os nossos deputados né, em nível estadual, federal, que nós em quem nós votamos, o eleitor vota em um candidato e acaba elegendo um outro do mesmo partido, por ali a é questão de, de legenda, de votos, enfim. Por que, que isso acontece? O eleitor, de certa forma, ele não pode estar sendo ludibriado por votar em um e eleger um outro?
1: Na verdade, não. né. O que falta ali é informação, porque todo esse processo ele está dentro da lei, dentro da Constituição, e a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo. Então, nesse caso, o eleitor ele não, ele não está ludibriado, ele está mal informado. Né? E, como eu falei para vocês, é, nunca se explica direito por que isso acontece. É porque quem vota para deputado, ele vota primeiro no partido, o partido conquista o número de vagas e é preenchido com os mais votados. Só que alguns partidos têm candidatos que são campeões de votos. O eleitor, quando for votar ele tem que pensar que está votando primeiro no partido né e depois ele ver que ele tem que olhar na, na lista do, do partido quem são os potenciais é, candidatos e não só do partido olhar da coligação ou da federação né porque é quando o partido está coligado federado os candidatos são do conjunto de partidos né não somente daquele partido
2: Rogério, pegando um gancho aqui no que você vem falando, a gente percebe que em alguns municípios, em épocas de eleições, surgem aquelas campanhas informais, por exemplo, numa eleição para deputado estadual. Precisamos eleger deputados da nossa cidade, precisamos eleger deputados da nossa região, mas a gente sabe que os deputados são representantes de todo o Estado. Qual a tua opinião sobre
1: isso? É, no Brasil você tentou criar... É, criar o voto distrital, quer dizer que o voto é distribuído por várias regiões, o que seria inconstitucional que se está criando mais um ente, um, um ente federativo. E os problemas que se tem muito em cidades, eu digo que cidades de 100 mil habitantes, que às vezes tem muitos candidatos de fora, levam votos dali e não trabalham em leis em prol daquele município. E mesmo porque o deputado ele não pode trabalhar para determinada região, ele trabalha para é, a população em geral. Mas existem muitos municípios que eles ficam subrepresentados. Então, eles têm que eleger alguém da cidade ou alguém que faça é, pela cidade. Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, não 100 mil eleitores, qual que é o problema disso? né Que o município acaba sendo subrepresentado porque ele teria ele teria o um número de votos para eleger um deputado do município, mas concorrem vários deputados, vários candidatos de vários partidos, de ideologias diferentes, que um tira o voto do outro, né? um, um tira o voto do outro, e nenhum consegue se eleger. E o deputado é de fora, se tiver muito pouco voto daquela região, não vai se empenhar muito para aquela é, para aquela comunidade. Então, hoje, o problema do que a gente chama de voto distrital, é muito complicado dos municípios até 100 mil, é, 100 mil habitantes. Agora, o candidato exclusivamente do município ele não consegue por causa disso, porque ele só tem votos ali. E o deputado que vem de fora, que pega uma região grande, uma região maior, ele consegue suprir os votos que ele tem naquela região com votos de outra região. Né?
3: Obrigada. Nós estamos conversando hoje com o professor Rogério Carlos Borne, sobre o sistema eleitoral brasileiro e as eleições gerais de 2022. Então, é, Rogério, para ajudar aí o nosso ouvinte, né, que acompanha a nossa série de podcast, A Política Melhor, é, muitos, muitas pessoas, é comum a gente ouvir na imprensa, nos meios de comunicação, é, siglas como TSE, TRE, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Mas qual é a função desses tribunais? né? Qual a competência deles no processo eleitoral? No Brasil,
1: o nosso sistema eleitoral, da justiça eleitoral, ele é muito organizado. Uma coisa interessante é que nós temos um órgão do Poder Judiciário que faz as funções do Poder Executivo. Porque não é papel do Poder Judiciário fazer título de eleitor, em regra, não seria, né? É fazer título de eleitor e organizar as eleições. Mas no Brasil, se preferiu passar para o Poder Judiciário pela confiança que nós temos do Poder Judiciário. E ele é distribuído em TSE, TRE, juízes e juntas eleitorais. Qual que é a competência do Tribunal Superior Eleitoral? É fazer o registro de candidatos fazer registro de candidatos à presidência da República e plebiscito e referendo nacional. Então, o TSE cuida da eleição presidencial, registro é julgamento de inelegibilidades, propaganda eleitoral só da eleição presidencial. E o TCE, ela é uma instância de apelação dos TRS. O papel do Tribunal Regional Eleitoral é fazer o registro de candidatos e julgar as demandas de propaganda relacionadas às eleições para governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal deputado distrital, lá no Distrito Federal. Então, o TRE, ele é a primeira instância para a eleição estadual. Ele é a primeira instância para a eleição estadual. E ele funciona como grau de recurso das decisões nas eleições municipais. E nas eleições municipais, quem faz o registro do candidato e julgamento da propaganda eleitoral, e é o juiz eleitoral.
2: A Política Melhor
0: CDS A tempestade Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio SDS FM 93.3 Todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família Diariamente temos o nosso encontro marcado Espero por vocês, evangelizar é preciso Evangelizar é preciso
2: A Política Melhor
0: Rogério, aproveitando que você tocou nesse assunto dos mesários e, e até nos falou sobre a importância de ser um mesário voluntário né? é, também que é algo que está aberto aí à população a pessoa quando ela se oferece para prestar este serviço à democracia à nossa justiça eleitoral Existe alguma forma de seleção, de controle, ou até mesmo para escolha nomeação dessa pessoa que vai ser a autoridade máxima naquela sessão eleitoral?
1: É, na verdade, é feito pelo juiz com indicação do, do chefe de cartório. O que, que precisa para ser mensal? Tem que ser alfabetizado, é, eleitor, regular, né, sem qualquer pendência, e ter a idade acima de 18 anos, alfabetizado e capaz e ter idoneidade, né? não ter uma condenação criminal, ter uma, uma certa idoneidade. E o cartório geralmente avalia isso, e não é muito difícil ser mesário voluntário. Ter o mesário convocado e o mesário voluntário. E qual que é a vantagem? né? A vantagem é essa que você falou, né? ser participada dos destinos da comunidade. né? É, ela, essa pessoa ela tem dois dias de folga, é, tem o tem um tempo em dobro de folga no seu trabalho, para poder trabalhar como mesário voluntário, e presume a idoneidade da pessoa. Ela tem uma idoneidade presumida. Algumas faculdades, elas dão horas de atividades complementares para quem atua como mesário voluntário. O presidente da mesa, normalmente, quem, quem escolhe é de acordo com a escolaridade ou com a experiência anterior. Normalmente, alguém que trabalhou numa eleição como primeiro mesário, segundo mesário, geralmente, ela ela passa a ser presidente de mesa pela experiência que tem para conduzir os trabalhos. Outras pessoas da, da mesa, por exemplo, primeiro mesário, primeiro, segundo mesário, ele substitui o presidente nas suas ausências. Então, se faltar o presidente, ou na hora que ele sai para almoçar, é, assume o primeiro e o segundo mesário. Então, ele assume temporariamente como presidente. E tem uma dúvida, né? Se tiver menos da metade dos mesários, na hora da eleição, a eleição tem que sair, né? Então, o presidente, ou quem fazer às vezes o presidente, vai convocar alguém que está na fila de eleitores para substituir aquele mesário faltoso. Então, ele tem esse poder, o presidente da mesa, né? Se faltar o presidente da mesa, o primeiro mesário, o segundo mesário, assim por diante. Então, se tiver bem, geralmente tem um suplente, mas se tiver bem precária mesa, tiver, por exemplo, dos cinco menos, tiver três, é convocado alguém da fila, e essa pessoa é obrigada a aceitar. Então, fica uma curiosidade em relação às mesas, Mas é um trabalho muito dignificante.
3: É, Rogério... É, todos os anos, né, na, eleitorais, é, sempre tem aí novas regras, né, algumas, algumas normas que surgem né, para aquele, aquele pleito. É, e uma das novas no ano de 2022 é sobre a criação de federações. Né, você poderia é, nos, nos explicar né, o que são essas federações e como elas funcionam?
1: Primeiramente, eu vou explicar como eram as coligações. Tá? Então, nós tínhamos partidos e coligações. Partidos, elas são pessoas jurídicas que podem atuar em juízo. São associações para fins políticos e que podem atuar em juízo. A coligação, o que, que era? Era um acordo, era um contrato, entre aspas, um contrato, que os partidos faziam para quê? É, eles faziam esse contrato para... É, para somar os eleitores fiéis de todos os partidos, aumentar o tempo no rádio e televisão e receber maior parcela do fundo partidário. Só que a coligação ela termina no dia da diplomação, terminou a eleição a coligação acaba, embora os suplentes serão sempre da, é, da coligação. E as, as coligações hoje são proibidas nas eleições proporcionais. A federação o que que é? A federação é como se fosse um grupo de empresas. né? Vamos pegar um grupo de empresas, são formados por várias empresas. A federação é um grupo de partidos formados por vários partidos. E ela tem duração longa, né? é, no mínimo quatro anos. Então, ela é como se fosse uma holding de partidos, que mesmo depois das eleições, elas continuam. Ela tem um registro separado como se fosse é, um partido com vários associados, que são vários partidos. Ele não é um contrato. Ele pode atuar em juízo e ele pode e ele existe é, dentro do mundo jurídico. Então, a federação ela tem uma permanência longa, ela é formalizada, ela tem registro impertório. É, você pode fazer coligação de federação. Esquisito isso, né? Então, nós temos, por exemplo, a federação, duas federações que são formadas por vários partidos. Daí as federações podem fazer uma coligação, porque a coligação é um contrato. Né? E esse e esse contrato é, é disputar uma eleição entre duas federações. Só que ainda é uma coisa muito nova ainda, a gente não sabe direito qual é o comportamento que vai ter. A federação tem um detalhe, né? A coligação, por exemplo, para deputado, para presidente para governador não precisa ter a mesma coligação, federação já tem que ser igual, os partidos que disputam a eleição para presidente, governador e prefeito tem que ser a mesma a mesma federação, a coligação já não precisa, mas é um assunto muito novo e nós não sabemos ainda como que vai, é, vai ocorrer. A tendência é fazer federações com ideologias de esquerda, federações com ideologias de direita, e federações com ideologia de centro.
0: Você tocou no assunto, Rogério, que se chama fundo eleitoral. É desse uhum. fundo que os candidatos e os partidos, né, eles retiram o dinheiro para investir, por exemplo, na propaganda eleitoral, né? agora nós já começamos a, a ver aí um aumento, principalmente. Nos, nos meios de comunicação de massa, rádio, TV, um aumento dessas propagandas partidárias, né? mesmo que ainda não estejamos naquele período da propaganda eleitoral é, propriamente dito, mas a gente já começa a ver algumas figuras, algumas caras, relembrar nomes dos partidos. É do fundo eleitoral que vem esse dinheiro? Ele
1: vem do fundo eleitoral, mas não somente do fundo eleitoral. Uns anos atrás... Quem poderia financiar os partidos? É do fundo eleitoral, do orçamento é, do fundo eleitoral, é de pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas. Isso é antigamente, não é mais assim. Hoje os partidos se sustentam do quê? Do fundo eleitoral. Tá? O fundo eleitoral ele é formado pelas multas aplicadas pela justiça eleitoral a eleitores e a candidatos e partidos. Então esse dinheiro vai para um fundo e é distribuído para os partidos. É, pelo fundo de campanha. O fundo de campanha é destinado uma rubrica no é um orçamento público, é um valor no orçamento público e distribuído para os partidos. É, e os partidos podem receber doações de pessoas físicas até determinado limite. Pessoas jurídicas não podem mais financiar é, os partidos. É proibido. O que, que acontece muito? Teve muitas ações na justiça eleitoral, que empresas grandes, todos os funcionários doavam para o candidato, parecia todo o valor máximo, né, todos os, é, os os empregados doavam para o candidato no valor máximo e a empresa não doava. E esse valor, depois das eleições, era reembolsado para o empregado. Então, existia muita tipo de fraude é, em relação à doação de pessoa jurídica. Quando era permitida a atuação de pessoas jurídicas, é, era possível verificar que a mesma empresa doava para todos os candidatos. Então, qual é a ideologia dessa empresa, né? Então, lá quer dizer que ela vai cobrar de quem ganhar. E então, hoje os, os candidatos são mantidos pelo fundo eleitoral, fundo de campanha que sai do orçamento público, dos tributos que a gente paga, é, sai do e de pessoas físicas, tá? Os partidos, eles recebem é, 1% no valor dividido em partes iguais para cada partido e 99% eles recebem de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Então, o partido que tem mais representantes recebe mais horário no rádio e televisão e recebe maior parcela do fundo, é, do, dos fundos é, partidários e de campanha. Então, é proporcional a representação na Câmara dos Deputados. É,
2: Rogério, todo cidadão pode se candidatar a um cargo público? Quais são os
1: critérios
2: exigidos pela Justiça Eleitoral?
1: Para que um cidadão se candidata a um cargo público, são exigidos requisitos positivos e negativos. Positivos, tem que haver condição de elegibilidade. Condição de, de elegibilidade, alguém... Para ser eleito, tem que ser eleitor e tem que estar em dia com a justiça eleitoral. Segundo, ele tem que ter uma filiação partidária e domicílio na circunscrição, tem que estar residindo e filiado no partido seis meses antes das eleições, com exceção do militar. O militar tem uma legislação especial lá na, na Constituição. Ter quitação eleitoral, não estar devendo para a justiça eleitoral e não correr em perda ou suspensão dos direitos políticos. E depois tem que ter a idade mínima. Para ser presidente da República, e senador tem que ter 35 anos. E assim por diante, né? Deputado 30 e tem uma escala de idades mínimas para que alguém possa se candidatar. Essas são as condições de elegibilidade. Agora, pressupostos negativos. É, a pessoa para se candidatar, um eleitor para se candidatar, ele, ele não pode haver de, é, incompatibilidade por exemplo, ele não pode ser eleito para o terceiro mandato, nem parente até de segundo grau ou cônjuge. É então, uma incompatibilidade. Terceiro mandato para é o Poder Executivo, só, né? Então, se o chefe do Poder Executivo for candidatar a um outro cargo, ele tem que se afastar seis meses antes das eleições para se candidatar. Os funcionários públicos têm que se afastar do seu cargo, em média, entre três a seis meses antes, para ser desincompatibilizado. Os analfabetos podem votar, mas não pode ser votados. E nós temos as, as condições de inelegibilidade. Então tem várias situações que a pessoa pode concorrer, mas não, aliás pode votar, mas não pode ser votado. É o caso de pessoas com a condenação criminal para alguns crimes, ela fica inelegível por oito anos. Quem sofreu um impeachment, o governador, o prefeito foi cassado. O parlamentar fica oito anos ineligível. Nós temos também as causas de perda e suspensão dos direitos políticos. Caso de perda, quando alguém perde a nacionalidade brasileira, ela não pode nem votar nem ser votada. É, nós temos uma, uma questão lá de pessoas que se recusam ao serviço militar obrigatório, ou ao Tribunal do Júri, ou obrigação a todas impostas e não cumpre uma prestação alternativa. Essa pessoa perde os direitos políticos. Quem está cumprindo condenação criminal definitiva ou uma condenação por ato de improbidade administrativa, é, enquanto estiver cumprindo, não pode se candidatar. E aquelas pessoas que têm capacidade civil absoluta, aquelas pessoas que têm problemas é, psíquicos que impedem ela de ter um discernimento para o exercício
0: do cargo.
2: A política melhor.
0: Então, conhecemos um pouco mais sobre o nosso sistema eleitoral brasileiro e as questões que estão gravitando neste sistema, tendo em vista as eleições gerais de 2022, no contexto aqui da nossa série de podcasts A Política Melhor. Mais uma vez, agradecendo ao professor Rogério Carlos Born pela dedicação e pela clareza com que nos trouxe essas informações.
1: Então, muito obrigado. Estarei sempre à disposição de vocês.
2: Conversamos hoje com o professor Rogério Carlos Born sobre o sistema eleitoral brasileiro e as eleições gerais de 2022. E no próximo episódio, teremos conosco a professora Tânia Silveira. Se você chegou até aqui, compartilhe este episódio e ajude na conscientização política das pessoas. Até lá! Esperamos você!
0: Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2 em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho, edição Jorge Teles, apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu podcast A Política Melhor. SBS
2: FM, junto com você.